0: 吐槽日货百态，幽默面对人生。你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽谈笑。这期<音>节目开始之前，我非常感谢给老 T 赞助的听众朋友啊！给老 T 赞助节目前三名将会获得本期节目的赞助权，分别是谁呢？是第一名的满小琪，第二名的无言，和第三名的全程领袖。本期节目是以上三位听众朋友赞助播出啦。如果听众朋友你喜欢老 T 的节目，想给老 T 赞助，也欢迎关注老 T 的微信公众号啊！主播老 T 在微信里搜索就可以看到老 T 的微信公众号了。然后每次老 T 会发一篇文章，文章最下方有个喜欢作者，点击打赏最多的三位将会获得本期节目的赞助券。今天我其实想跟各位朋友来聊聊驾校的事啊。一说驾校，我们就会想到很多的逗逼的事情啊。就比如说驾校的教练一个个就跟咆哮，坐着车里就感觉上了梁山一样，是吗？反正苦大仇深的事儿什么都出现了啊！就是每次我们到了驾校，就总能看到那些小车在那慢慢慢慢在那晃，是吧？在那过杆钻，就回忆起我们曾经考驾校的那段时间，真是一个不堪回首的往事。啊。每一个教练为什么就是骂人都有八级的水平、啊，为啥？<笑>就是老七那个年代是没有被教练骂过的，因为我们的教练直接上手就打你，你知道吗？就是我们那时候教学方式跟现在的教练的教学方式不太一样啊。等一下我会着重去讲我们那时候驾校的一些什么样的事情，还有现在和驾校一些什么样的体制问题。为什么会讲起这期节目？就是前两天我看了一个新闻嘛，就在微博上还进热搜了。就是齐齐哈尔市龙江县公安局龙湾派出所就破获了一起代替考试的一个案件。当时那个有叫陈某的人啊，他是在考驾照呢，前后考了八次科目一。都没有通过，想到这儿我就乐了。我说这，哎呀，我心想这哥们儿啊，这可能考驾照真的不适合你。我说你科目一都没过，你不可能就是因为这什么路灯多了、限速了这些东西是吧？他才没有过。因为你考科目一，大家都知道，你这、啊、天笔试的是吧？一些什路灯了，你要设多少时速了？你是哪是要超车，哪不需要超车？见到红灯你要多少秒啊？什么直行让拐弯，拐弯应该怎么样拐？什么是不是要看路灯等等等等的一系列，可能太多太繁琐，所以说他才没有记到。毕竟啊，容错率太低了，九十分啊，九十分往上呢，你才能考科目二，对吧？所以说我在想，你是不是应该考个飞行驾照？因为飞行上面好像没什么太多的限制，是吧？<笑>全部听塔台的就可以了，是不是？<笑>所以说他也万般无奈啊，说是我考了八次都没有过，你这不行啊，我一定要过呀，也实在没有办法了，他就找到了他的朋友帮忙来替考蒙混过关。结果呢，现在这个科技水平多好了，你以为还是我们那阵过去呢？我们过去代考也没有什么是吧？拿身份证你俩长得差不多，其实也可能蒙混过关啊。因为现在都有面部识别了，包括你身份证了。那包括你倒库入库都有什么激光了，是吧？我们过去还是插杆儿的，是吧？你撞杆儿才有问题，对不对？都是肉眼识别，现在都是什么机器识别了？所以说很容易被发现，结果两个人被发现了啊，双双被刑拘啊！哎呀，朋友们，我就考驾照，你就想想考驾照不过，心情就很烦了。结果找了一个人跟你一起烦啊，你们俩还一起关在一起了，是吧？说很头疼啊。就为什么现在我们说开车，对于很多的人说，哎呀，老天呀、啊，这个好像不太对呀、啊，为什么只是考科目一，他们家会被刑拘呢？我跟你说，这考科目一不过了，未来肯定就是马路杀手，你把他放出去，未来可能死更多的人。我想很多人在考驾校的时候啊，在驾校学车的时候，肯定都被教练骂过吧？就是天天挨骂，就感觉自己我花了钱，天天是找罪受啊，天天让人骂，对吧？我就为什么要考驾照去学车呢？你去想想啊，这可能跟另一种的方式有差不多，就是我们在生病注意的时候，很多人就是把正在输液的手拍照发朋友圈、发微博，是吧？这是为什么呢？就是告诉大家，我们没有放弃治疗。别人都学会开车，为什么我不能啊？对不对？你去想想啊，开车为什么教练会骂你？就是在他们认知范围里啊，就是这些事情非常简单，就是你开不会。各位朋友啊，我是真的见过那些开车开不会的人啊。<笑>我一开始没有这种理解嘛，就是因为我开车开这么多年，我并没有感觉到说开车还有这么笨的人。就是自从你们替嫂有一次我教他开车，就是因为我那车是手动挡的，而且。你们最早开车就是喜欢自动挡嘛？就是他已经是开出来了，但有一次呢，他就说想开我的手动挡，因为手动挡他开不了嘛。就是开了这么长时间自动挡，他就想开手动挡。然后我就教他开手动挡嘛，把、哦、我给吓得呀！我去，<笑>你知道为什么坐在旁边就是没有安全感，就是那种心虚的感觉，就是你拉手刹完全拉不住，但是你旁边还没有副刹车，大家都知道驾校的旁边都有副刹车的。然后所以说你在那里你就会骂他，因为我对他的要求比较高，他本身就会开车的人，就是结果。在开手动挡的时候，就挂挡，左右开，哇哇哇，差点就撞了马路上了。你知当时我心吓得不行了。就有一次，我就专门找了个偏僻的小道，你知道吧？然后就是让他开，一个很直来直去的嘛，就一档、二档、三档、四档这样挂就可以了。然后他就开着车挂，着，然后看我，看前面有一个人，我说刹车、刹车、刹车，减速、减速，呜，一脚油门就上去了。这个、<笑>对面那个哥们骑着自行车，瞬间就站在那儿了，是怎么回事啊？我这一辈子我都是积德行善，我也没惹过谁，没怨过谁。为什么你这个车是派过来别惩罚我呢？是不是？哎呀，最后我就给你们替草一顿骂呀。这但是我就想想，毕竟是夫妻之间啊，作为男人地位相对来说还是低一点啊。骂完了以后，他开始用各种撒泼理由，然后让我三天没有吃上晚饭啊。<笑>其实坐在副驾驶的位置，你就知道教练其实心里啊，真的特别不舒服，就是因为你要学习一个非常简单的事情，他就学不会。非常简单的，就是你最早开车有一个最大的毛病，就是什么呀？就是手转轮不转，你知道吧？我这样打方向，然后就手在那里打，然后方向原地不动。我当时我心里都崩溃了，我觉得。<笑>咱们可以用另一种的方式解释，可能有些人，哎呀，这个老七你，你这个有经验人开车就是这样，你没办但是我们可以去想想，每个人都是教练啊！你们现在所有听我节目的听众朋友，你们都是教练，但是是在你非常非常非常非常就是熟悉的领域上。咱们用一个最简单的比喻吧，就是比如说一加一等于二这个问题，你知道，我知道，大家都知道，是吧？但是你教你的孩子。啊，一加一等于几？他说四，他说五，他说八，然后这个时候你怎么教都教不会，你是不是会疯狂？你会抓狂是不是？对不对？还有时候你去想想，你们自己教自己父母玩微信、玩朋友圈、玩购物的时候，你们是不是也很抓狂？这就是相应的一个道理嘛，就是说你在你非常熟悉的范围之内，然后你教他们，你会由一个角色带入啊，你总会认为，哎呀，这可以，确实这个很简单，我给你教你应该怎么样，怎么样，怎么样。可是对方就是学不会，你就是崩溃，对不对？你看很多的人现在啊去去驾校练车啊，一练车的时候，很多的教练都疯了，都、就是啊，哎呀你，这个你别说了，人家都是来学车的，你是来杀我的是不是？就是我特别理解驾校那些教练，第一开始我不理解。但是后来我理解了，每次坐在副驾驶旁边一个新手在开车，都感觉自己是在鬼门关上走一遭是不是？所以说，有的教练很经常是碰见实在是学不会的人，就会劝他：“哎呀，我你还是别学了，以后多赚点钱，然后你请我，我给你当司机吧，好不好？其实有的教练也是非常出于自己的爱好和平的这样的一个想法为初 衷， 然后就经常会劝 你：“ 哎 呀， 以后你如果你真的有幸拿到了驾照 了， 你就把它锁到抽屉里当个纪念吧。这开车真的不适合 你， 是 吧？” 真的驾校的教练真的很可怕 呢， 就是他每次要坐在副驾驶 的， 对不 对？ 他坐在副驾 驶， 有的一一紧张是出现什么样的情况 呢？ 就是把方向盘扒开 了， 然后把自己脸捂 住， 是不 是？ 真的有。<笑>然后有的人啊还紧张呢，教练说：“你紧张什么呀？啊，你紧张什么？该紧张的是路人，说不准他们就会死在你的方向盘之下。”<笑>教练说了：“我既然肯坐在副驾驶，我就已经做好了跟你同归于尽的准备。<笑>”其实开车的这件事情啊，我跟各位朋友来讲。不怨乎每个驾校的教练都会跟你有一些问题啊，就是因为我们会发现现在的很多的人学驾校都是从零基础学习，因为老七那个时候我们在学的驾校是什么全日制的嘛。你看现在很多的人，因为市场的一个经济情况会变成这是一个垄断的行业嘛，对吧？所有的事情你都要从驾校开始学习，才开始从这些。但是我们每个人都要上班，每个人都要开始关注一些什么样的事情，我们不可能每天去花时间从计划效率学。所以说，我觉得应该从大学里就专门开一个驾驶考试的这么一个课程，大家去选修，是吧？如果你毕业了还考不上，那么你到社会当中了，你可能就要重新再去修一下学校了，是吧？必须得成为一个啊、呃、学校的一个这个怎么说呢？这样一个流程。你看现在我属于什么？市场非常混乱了啊！就是驾校的核心竞争力不是说啊我包你会。而是让你包过，所以说就形成了很多的不良的影响。就比如说很多的人啊，会买通教练呀、啊，给教练塞烟呀、啊，就他们只要手里有点钱，就很容易出现这样的问题，是吧？当然，现在这个事已经开始逐渐产生了另一种的监督机构了。我们可以看到，你就是哪怕给教练塞多少钱，可能也并不一定能让你过了啊。所以说，这实打实的，因为毕竟啊，要命的地方是吧？其实我们国家汽车普及应该是没有多久 嘛， 应该就今年十几二十年的驾驶培训市 场， 其实对于现在来说是极不成熟的 啊， 所以说就很容易出现这样的情况。因为我们过去 啊， 刚开始我们要学驾校 啊， 怎么上课 呢？ 我们要先学习理论知识。就是各位朋 友， 你们试过没 有？ 在驾校上课了一个多 月， 你都连方向盘都没有摸 过， 每天在那学习什 么？ 学习理论知识啊。你要学习各种的知识，机械的维修啊，各种的保养。我们那时候啊，就知道车该怎么维修，该怎么去做。你看，现在很多的人开了，就是感觉自己拿了个方向盘，这就是车了。如果车有一天熄火了，他只认识那些方向盘和油门、刹车，然后一打开机器盖，什么都不认识。<笑>就除非有一种人啊，他们会就是买那种二手车、破车。就是破的不能再破的了，天天就要去修，呃，修的时间长了，它就会变成老师傅，就是、会变成一种两极分化的概念。因为我们男生嘛，更注重于汽车的性能啊这些东西，知道了更多的东西，你才会慢慢的了解这车的一个运作情况嘛。那现在人我们什么都不了解，我们就图快嘛，对不对？就跟我们现在吃快餐一样，我们点了个外卖，哪知道他用的什么料，用的什么东西，炒出来什么样的味儿？我们从来不管，只注重结果，只要它的味道可以了，我们就会下次还去点这个外卖，对不对？ 哎， 开驾考驾校也是一样(笑)的道理啊。我们只要刚开始学 车， 目的就是拿到驾 照， 以后开车我们再慢慢练呗。这就形成了现在的很多的问题。我跟大家讲一个非常有意思的事儿 啊， 就是我们那时候学车的时 候， 我们驾校的教练从来都不会坐在你的副驾驶的位 置， 因为我们驾校教练很惜 命， 知道 吧？ 呵呵，珍惜自己的生命啊！因为我们那时候开车是在驾校里啊，就是我们先学习理论知识，学完了然后再去上车。上车之前我们还不能上啊，还要去模拟机里啊，模拟机在这不断的模拟。然后模拟完了以后呢，我们再上车，上车还不能动，还要在练档位啊，档位练熟了，你所有的档位都要练熟了，你才会允许你开车。但是只是一档嘛，开始先练倒库、一库啊这些地方。然后我们教练就会站在那边，从来不会去指引啊，因为那个时候呢，会有大师兄、二师哥、三师弟，是吧？就是这些人总是开的最好的人在那里练。其实驾校驾校那个教练主要的目的就是陪着我们在那儿吹牛逼，<笑>讲各种的黄段子啊。你在那里欢声笑语不断啊，很多的人都说了，你啊驾校就很辛苦啊，没有，我们都感觉上课的时候都非常开心、非常快乐的一件事。但是为什么很多人他不会开车啊？这跟各位朋友来讲，我觉得啊，以照我现在的这个经验来说，很多人不会开车是因为很多人上车容易紧张嘛。包括你现在车速很慢，对车辆的构造不太了解，而且对场地练习的这个场地也不够熟悉，所导致这些问题啊。你就比如说很多的人啊，这样车灯啊是干什么用的啊？方向盘啊、离合器啊、档位啊这些他都不知道。包括后视镜，我跟各位朋友来讲，我们那时候后视镜都没有。<笑>是前面加装的两个大镜子啊，所以说那个时候全是靠那个回着头去看，因为我们那时候学的是大车啊，老金那时候学的是 B 照啊，就现在也是那个大车本儿。你让人给我现在开大车，我也能开啊。那个时候从驾校学习开完大车，跟这个驾校的教练然后告别了以后呢，我还要去跟别的老师傅去跟车去训练，就比如说别的师傅跑长途了，你跟着这个师傅去开车跑开大车，然后去跑长途，是吧？那个时候练就的驾驶技巧是现在无可比拟的啊。跟各位朋友来说，现在啊，很多的人其实对路感啊、对方向啊这些都不是很灵敏敏啊，也不是很敏锐，所以会造成了你开车就不行啊。所以我跟各位朋友来讲讲，就是你怎么样能提高你的驾驶技巧。就是很简单啊，见着人不要撞他就行啊。开个玩笑，其实很简单，就是你开车的时候，我们首先啊，你可以经常去玩玩卡丁车啊。卡丁车呢，虽然说它没有档位啊，但是你可以通过卡丁车，你知道有一个方向感，而且或者你可以自己买个玩具车，自己在家里然后画几条线，天天坐在玩具车上然后倒，真的。各位朋 友， 我为什么会开车学这么 快？ 就是因为我小的时候最爱玩的就是玩具 车， 然后在公园里每天就要开玩具车。一上了车就感 觉， 哎， 这车还很简单 的， 只要学会了这个离合的间隙的问题 啊， 那开车就基本跟玩似 的， 你知道 吧？ 然后包括倒库一 库， 你自己拿玩具车 倒， 真的非常的好。就是我用我那侄子那个小玩具 车， 我开的老好 了， 我跟你。所以说，这样的时候呢，就是很多的人开车呢，就会很容易出现问题。包括驾校的教练，现在你从驾校里学会了啊，学会的车，你开始上路了，你基本上骂人的等级能超过八级，你做梦也不会想到啊，这辈子骂你最多的人不是你妈，而是驾校的教练，嗯、是吧？有的时候驾校教练特别有意思，经常会说你一个问题啊。是吧你这开车速快了啊，教练就说你你这着急去吃屎呢？你<笑>要车速慢了呢，教练会说，哎呀，你吃屎都抢不到热了。<笑>嗯，而且我经常会看网上那些视频啊，你就发现那些驾校的教练非常厉害啊，真的，你哪怕学不会开车，但是你最后还是能学会到，你要有一些悟性，你要肯坚持，你三个星期左右你就能学会到各种骂人的技巧了。是这个基本骂人三十分 钟， 你都可以不带重复的是 吧？ 当然 了， 现在我可以看到很多驾校那个就流行这句话 嘛， 就是驾校有棵 树， 我去了就没有了。然后每次你练车的时 候， 就教练老师说 你， 就是老是有一种被人追着砍的感觉。其实每个人对待的角色的互换的位置都不一样、啊，就比如说在学员和教练之间，他们的角色的这个呃心理的环境啊所处大的环境是不太一样的。比如说在学员的角度里，他们认为教练是什么，就是黑帮老大嘛，天天我一上车就天天被你砍，天天被你骂，对吧？就是感觉啊、哎，我这跟你苦大仇深，我一上车了我哪得罪你了，你天天骂我。但是在教练的心理，学员啊或者方向盘脚踩着油门，这个学员就是他心目当中的一个死神，你知道吗？很多人不理解啊！我花钱我干什么？我花钱来当狗来了啊！你打骂我还不还手啊？我拿生命和尊严我去换一张证，但是你舍身取义去想想，教练是为了什么呢？啊！我就为了这点工资，我还在这里给你卖命来啊！这你这骂着还不行啊？你要干什么呀？啊！开车的时候让你打左转向，好，左转向你打了，教练说。转向，打转向，左转，左转啊！你咔、啊、就转了一转过去了，教练就可以跟你说：“那雨刷器，你再快一点，我估计我晃的就什么都看不见了啊！”而且有的人开车呢，就是起步的时候一抖一抖的，离合器间隙控制不好嘛，就是离合配合不太好，就老是一抖一抖。你经常会看那个车车子一抖一抖一抖，那教练有时候心想：“哎呀，我妈呀，这哥们儿你这玩车震玩多了是不是？”呃，我一个朋友，我说你最近学了车以后，对你人生有什么太大的感官没有？他说，自从我学了车以后，我自己都不敢乱过马路了。我说，<笑>我说还有什么样的感触啊？他说，我觉得我这辈子最笨的时候，就是当我走进驾校的时候。其实我跟各位朋友说啊，很多的朋友其实去驾校学车的时候，都有一种感觉，就是说上车之前都有一种上坟的心情。为什么跟上坟一样呢？就是因为不管你是上坟还是开车，都是烧钱啊！甘学学不会啊！所以说这种的感觉是非常痛苦的。这很多人我也特别奇怪。我说开车本来是一件很简单的事我经常会拉顺风车啊，带着一帮人，然后去他的目的地。因为我开车的时候希望有更多的人跟我交流、去聊天嘛，然后也是不寂寞。然后经常会拉到一些程序员啊，或者拉一些人，他们就是经常坐我的车，我开着车拉他们在路上聊天。然后他们说自己都有车，但是从来不开。我说为什么你不开呀、啊？然后尤其是那些做 IT 的人居多啊，自己有车从来不开。他说开车很累。我说开车累吗？不累呀、啊。开车多动脑呀，多紧张呀！到了公司，紧张的手都抖着。其实对我来说，车已经成为了我的四肢了。然后我不管到哪里，这车就到哪里，然后就感觉开车还是很轻松、挺愉悦的一件事情。自己身体可以随便控制它，他们不一样啊，他们是车控制他啊。再好的性能也挽救不了一个鲜活的生命啊！所以说，开车啊，也得看天分的。但是你要练 啊， 你要练出 来， 你会发现开车其实是一件很有意思的事儿。其实每个教练也挺痛苦的 啊， 他就如果碰见一个很聪明的学 员， 他就觉得 哎， 开车还是很好的 啊， 这教的也很简 单， 你该怎么倒怎么倒怎么倒 啊， 是 吧？ 你该怎么走怎么走怎么前进怎么前 进， 教练也不会说你 啊， 就(笑)教练就坐在旁边啊抽烟喝 酒， 他不比啥都强 啊， 那喝酒不 行， 但是抽烟喝个茶是不 是？ 就我们以前我们的教练啊。就是因为我们学大车 的， 基本在开大车之 前， 我们多多少少都接触过小车 啊， 有底子的。来到这里 呢， 包括在驾校里开车 呀， 或者是练习 啊， 基本心里都有底而且你我们在开大车的时 候， 就是因为我们开小 车， 或者是开小车不方便要开大车 了， 基本有区别于开小车那些 人， 思想也比较活 跃， 是 吧？ 我们经常跟大车教 练， 我们就坐在那里。我们单车教练，我跟大家讲，从来都不会上在车里给你去讲一些这些问题，他直接就是下车了，告诉你的这些问题。就比如说，我们在要上路了嘛，教练就开着车，我们上路，然后到了一个就路考的地方，我们都在坐在大巴车里，然后坐在大巴车里打扑克，然后该是谁了就是谁，然后开车溜一圈回来了，开车溜一圈回来了，基本就是这样一个状态。但是如果你要碰见怎么教都不会的，什么教练就是心里还是会让你一个人去坐在车里开啊，对吧？咱出了问题他也负责，对吧？所以说当时教练就跟我们聊了，哎，说有你们在一起我轻松多了，你们这届真的好，是吧？都会开车，你说我还是有时间我可以打个扑克。我跟你说啊，有些人啊，真的不是我碰见他了，不是我辛苦，我是命苦、哎。<笑>教练安排你考试啊？怎么考试啊？大家都知道，基础都差不多了啊。我们到了该期末考试的时候，教练给安排啊，怎么怎么考试，心里他都有数啊。但是不像现在，我们可以看到，你什么时候去考试，他是怎么区分的？就是按照你肤色去安排。就是如果你这个肤色，哎呀，教练一看，哎呀，你这个肤色已经晒的可以了，去吧，去吧，去考试吧。我在想啊，如果一个非洲的哥们儿过来了，他是不是不用学车了，就直接可以去考试？我有一个姐们儿啊，这我姐们在我的节目当中出现有太多次了。然后我就跟她说：“我说你学会了驾照，你第一件事是想干什么？”她跟我说：“我想去我以前男朋友的城市，我自己买辆车，我开着这辆车去他以前所在的城市。”我说：“怎么样你想见见他？没有，我想压死他。<笑>”所以说，各位朋友啊，我真的友情的提个醒：，各位渣男们啊，各位渣男，如果你的前女友学会了驾照，他考过 了， 请你以后过马路要小心一点 啊！ 别怪我没有提醒你 啊！ 关键还有很多的人 啊， 真的考试考不过的。就是以前我们考大车的 嘛， 有一个在考小车 的， 他是一直在那里学习。那个学校呢是怎么回事 呢？ 你必须得 过， 你不过不行 啊， 就必须得在那儿过。不过你就一直在那留 守， 在那学 习， 在那留 守， 在那学 习， 一批接一批嘛。他就在那里考 试， 因为考试的时间他是。跟随下一批学员来考的嘛，所以说他就在那里学习考试学习考试，就是他已经送走了好几波学员了，有的老师都离职了，他还在那里啊，坚非常坚持在那里啊。然后呢，这个学校校长有些时候都感觉过意不去了啊，就说：“哎，你是在我这里啊，就是我们虽然说是包会吧，但是你老是不走，你是，哎呀，我就感觉浪费我们的学员，浪费我们的教练。你看，好好几个教练都被你气走了。”以前都就是叫他什么？叫他大师姐，现在都叫他师祖了，你知道吗？<笑>然后好多的学员就是跟他说：“哎，师祖啊，你就是咱们能不能加个微信啊？现在聊一聊，就是以后你要开车了以后呢，你上什么牌子跟我们说一下啊？车型啊，车型号，就我们都帮你做个参考嘛。啊、当然师祖也决定，哎，可以可以啊，到时候我一定告诉你。于是乎，你在马路上只要看到师祖的车，你就离他远一点啊。<笑>”躲着点啊，哈,哈哈哈。因为大家都知道知根知底的，这个人开车真不太好，是吧？<音>在驾校学习有几种学员是驾校最让人无奈的人啊。就第一种就是女学员，真的女生呢开车相对来说比男生要细一点。比如说现在很多人都吐槽女司机啊，除了女司机怎么样，开车怎么样，的吐槽女司机。其实女司机开车出问题的情况还真的很少，她都是。被动出问题啊，就比如说开车了说别人车撞到他了，他是处理不及时了，或者这样的很被动啊，就是要是要不然脚踩油门但是有些时候，如果要女司机要学的非常成熟的话，开车要比男生稳多了。男生天生就荷尔蒙溢出的一个产物是吧？那开车那油门斗气车呀，天天跑呀，天天憋呀，就是后面有车就天天摁滴滴啊，其实这些都是男司机。所产生的一个弊病，但是女生在学车的时候也真是非常的痛苦啊！就是因为女生天生胆子就比较小嘛，一开车就很容易紧张，而且一紧张就很容易闭上眼睛。这时候教练见了女生闭眼睛就疯了，是不是、啊？<笑>就真的疯了，反正就有的女生，你把一开车，啊，怎么办啊？她也光在那儿吼，教练就跟疯的快气死了。而且有些时候，你知道吗？比如说有些教练就是骂男生，通常可以下得去嘴，但是对于女生，他骂了以后呢，这个女生呢，越骂她越紧张，越骂她越害怕，她反而不行。有些现在教练对女生真的有些抓狂啊，就包括老 T 教女生开车，我都感觉这简直是不是人干的事儿。还有第二种啊，就是那种老学员，就是一般在学校里呢，半年一般都可以拿到驾照了嘛。有的人学习虽然说呃稀稀拉拉的去学习，但是基本半年都能考得过的。但是有一些就不知道是不是智商有问题啊？但是科目一过了以后，又开始科目二，科目二过了以后过不了，然后又跟科目三较劲，反正不断的就是跟这科目一较劲，科目二较劲，科目三较劲，反正最后混成了就是老学员。比如说驾校现在不是都打着一个广告嘛，就是包你过啊，包你学会啊，包过、啊，什么这些。就不断的在学校里待着就不走了，你老是过不了，就是我们所谓那个师祖啊，就是每个学校里可能都是碰见那几个奇葩、啊，就师祖一直杵在那里就过不去的人啊，教练崩溃了，难以忍受。师祖厉害到什么程度？就是他可以代替教练帮别人去练习，但是他就是考不过，你知道吗？还有一种就是话痨的学员啊，那个驾校教练比较放心嘛，就是坐在副驾驶那。有的学员一上来就哒哒哒哒跟教练说个不停，但教练自己心里也崩溃、哦、啊！我这我这还要交车呢，我还要再跟你聊天，就是他老问东问西的，就是不像我们那阵教练，不是我们是话痨，我们的教练就是话痨，我们坐在那里基本就听他吹牛逼，你知道。还有一种呢，就是不听话的学员，其实是让教练最头疼的。他为什么不听话？就因为他学车之前就有一些底子，他以前学过车啊，开过车，就是上车了，他自己有自己的习惯，就不听教练的指挥啊，然后老是自以为是啊，这有些时候考试当中不注意细节，就导致很容易挂科。我是没有很多的人是这样的。跟各位朋友来讲，就是如果老 T 开了这么多年车，啊，真的开这么多年车，如果再回去重新考试的话，我应该还是要去驾校去学。我跟各位朋友来讲。当你在驾校学习的理论和你成功在上路完全不是一个概念。为什么很多人刚从驾校出来要贴实习标？你要熟悉的是什么？就现实当中开车的一种逻辑。你要是让我们现在，比如说每个人都自己带自己的小技巧，比如说我开车怎么样怎么样，但是你回到那里啊，就必须是什么一加一等于二，是吧？二加二等于四，就必须是。一板一眼的去开车，那这让人我们就很崩溃了，对不对？其实我觉得现在开车也有一些问题，就比如说你要倒库、入库啊这些东西，就能判定你一个人开车好不好了啊？我就觉得这只是一个停车的问题嘛，对吧？就包括现在很多老司机也不是一把就能达到啊，是吧？有很多的特定的决定因素，对不对？但是你会发现有一个点不一样，就是你出了驾校以后，你会发现这社会当中可能是再也没有那么大的停车位了，是吧？<笑>当然，开车还是比较省事的。但是从某种角度来讲，这样的来确定你开车一遍过不过我觉得反而不太科学。啊。我反而觉得更多的应该注重在路考上面啊，大家开车的时候应该方便呀、啊，应该怎么样知道开车的一个路程啊、路线呀、啊？啊，开车的时候应该注意这些小技巧，而且这些恰恰不是在你驾校当中去学习的。我记得有一次我有个朋友啊，他考试就是因为一个掉头，掉头上好像这方向打的多了啊，就造成了然后不过了。反正我一想，如果按照我的话，我也是那种打小弯然后去那个掉头的呀，也不可能说是。大特大的一个弯掉头，你说现实当中不允许啊，这也不行。如果你没有学车，只要准备去学车的话，买个就玩具车，真的买个玩具车就可以了。比如说你去某网上去搜两三百块钱那种玩具车，你买回来，然后自己在家里花两条线，对应的这个线，你就从网上就可以搜到停车场的各种的这个线路啊。你就自己拿那个小玩具车，就是左右倒，左右倒，充完电去了。周六日啊，就找空的场地你去倒就可以了。你就会发现，等你再去考驾照，那简直就是跟玩一样啊。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，你现在收听到的是老天为您带来土的吐槽 talk show。如果你喜欢老天的节目，欢迎关注老天的微信公众号和老天的新浪微博，直接在微博和微信里搜索主播老天，添加关注就可以了。也同样呢，非常感谢听众朋友对老天的支持。想要买牛肉干的朋友啊，也可以直接登录到淘宝搜索老天家特产牛肉干啊。牛肉干有一个特质啊，它保质期长、易储存，而且热量高，被认为是蒙古大军的秘密武器之一啊，也被称之为。成吉思汗的平均量，各位朋友啊，夏天了，马上要减肥了，要减肥的话，晚上不要吃饭啊，千万不要吃饭，就吃一个到两个牛肉干，就一条到两条牛肉干，然后就可以补充自己的全身的热量，而且全是精瘦肉啊。一只牛，它全身只有 10% 的肉才能是制作牛肉干啊，所以说这个肉是精肉食材，一般都会选用牛后腿的肉。是吧？先腌制后风干，然后腌制的调料和这个风干的这个方法有不同的种类啊。现在基本都是以碳烤的，所以说口味也非常多，有什么孜然的、麻辣的，还有什么酱香的等等等等，还有很多的就是原味的，就是一把盐啊一块肉，然后这样的风干出来的啊。有很多的人说啊这，这牛肉干嚼不动。我跟各位朋友来说，牛肉干是一条一条撕着吃的啊。好的牛肉呢，它是什么样的？正宗的牛肉干是颜色是呈暗红色还是偏黑的，有一些光泽感的。如果颜色非常艳丽好看的，那可能是有些人工色素的添加然后其次呢，就是为什么叫手撕牛肉干？就是你要撕开了，它是能拉出很多细丝来的，这就是一个好牛肉干。那么丝儿呢，你就吃那个丝儿，一丝儿一丝儿的吃，不是让你一口一口的嚼啊。如果要是给你一张皮子，就不是说给你块肉，给你一张牛皮让你去嚼，你也嚼不了，是不是？但是你可以一条条撕着吃啊。各位朋友，你们可能吃过板筋啊，板筋可能很多人也没有吃过，就是吃那个筋也是要一条条撕着吃的。比如说辣条吧，有些辣条你嚼不碎是吧？你嚼不下来，你就要一条条撕着吃。就像过去我们有一种叫鱿鱼，鱿鱼那个撕也是什么，要一条条撕着吃的。你要整体嚼你也嚼不动，对吧？所以这个跟那是一个道理，而且那个。烟烤的是有一些烧烤的一些味道，还丝丝入味啊。所以说各位朋友想要吃的时候，你一条牛肉干不要说当天就吃完。我有个听众朋友说，我听这牛肉干我一天就吃完了，你能减下来？你见鬼了呢！嗯、牛肉干是要一条条撕着慢慢去品尝啊。所以说这是一个非常好的牛肉的精华所在啊。所以说牛肉干的成本是非常高的，好牛肉干啊价格不会低的。各位朋友你们去淘宝上看到啊，比如说四十五十六十的很便宜的啊牛肉干。你买回来，要不然就不是什么好牛肉，要不然它可能压根就不是牛肉啊！真的，跟各位朋友来说一下啊，因为我们那边的牛肉为什么会比别的地方的牛肉好呢？就是我们那边的从小吃草原的草长大的啊，就是我们话说我们那边牛吃的都是中草药，喝的是矿泉水啊。这一点不夸张，因为为什么很多的牛肉或者是很多的肉就一定要酱要卤出来，然后那样的吃就把原来的味道涵盖了。我们那边吃的全是纯牛肉的味道啊，就是牛肉的味道一直在那里，对吧？那里连羊拉出来你羊粪蛋儿，那都是人说的，那就拉的都不是羊粪蛋儿，那是拉的六味地黄丸，我给你说。所以说，让你足不出户的这道野生的味道啊，各位可以直接登录到淘宝里搜索老七家特产牛肉干然后也可以在淘宝里搜索老七家的店铺啊，吐槽 talk show 啊，这个是老七的淘宝店铺。同样呢，如果想买老七的定制的卫衣啊、定制的衣服啊，还有老七的咖啡，就是挂耳咖啡，想艾克咖啡的也可以去在微信公众号回复。吐槽定制啊，或者回复“牛肉干”三个字都能看到相应的购买链接。呃、啊，那我们现在马上要如火如荼的全国吐槽线下的一个聚会了，在4月14号在上海还会有一场规模盛大的一个聚会啊，希望各位朋友前来报名。嗯、啊，各位朋友怎么报名呢？也可以先添加到我们的吐槽群啊，吐槽群或在我每天发的微信公众号最下方有一个二维码，大家扫码进群是吧？现在已经到了第三群了，我希望这个组织会不断的扩大，或者各位朋友还是不明白，可以加入到 QQ 群。八六二零二三四六九，添加报名了。我们每天都会有很多的朋友在那里吐槽，然后说一些有意思没意思的事儿，然后又有很多的人无聊的人，也很多有意思的人。那我们先来关注一下微信公众号的留言，然后等一下呢，如果各位朋友还有时间，我们可以分享一下在我们的微信群的啊这些朋友的精彩留言。首先来，我们看一下啊，这个叫做戏子多秋，他说考驾照的时间呢是比较幸运的，都是一次过啊。科二的教练让我们老一批的学员教新一批的来的啊。然后有一次啊，来了一个大姐上去就第一次摸车，我在副驾驶，她竟然把油门当刹车，差一点撞到另一个教练车。你看看，你们教练就是一个戏精啊！我跟你说，你们教练就是为什么就让你坐副驾驶，就因为他怕死。我跟你说。就来看啊，名字是个猴子啊，他那个符号。他说了，我的教练呢是最轻松的，教练是我邻居啊。学的时候呢是暑假班，那时候大学实习期啊，没事就被教练提前半个月拉过去了。结果呢教的是我上一批的大师兄。等我这一批开始的时候，我科三都练完了。然后呢每天就是搬个椅子躺在树下喝茶，只要动动嘴。来，小王，今天练 S 弯， S1, 你去教一下。然后，所以我就是一个班啊，那一个班都是我带出来的学弟学妹们啊，都叫我副教练。呵呵可、就是那个时候我们都是啊，共勉之啊，我们每个都是有那个副教练的，就是学的最好的那个人，然后去来给你教下面的学员。但是有个怪圈就是往往就是学的最好的那个人啊，经常不过，你知道吗？进来看啊 ，A A 啊，他说学了个驾照，让我怀疑自己的智商。科三考出来之后就没有再开过车。以你的智商，你不要开车了，再开车可能是危害人间啊！你、这、说、个。就来看啊，韩非啊，他说了，政已经到手了，天下任我游。不过没车怎么破呢？没车怎么破？租个车呀，对吧？不行，买个玩具车，天下也照样任你游。其实我跟各位朋友来讲啊，就是第一次买车的朋友，也不要说说买什么的好车，买什么就买个破点二手车的。就是你很多人现在工资基本都是一万了，你花两千到三千块钱就能买一辆车，非常破的车。那这辆车呢，你会花时间去修。比如说，你三千块钱买的车，你要花一千或者花到两千，呃，或者是哪怕花到五千，你去修整这个车。但是在修整这个车的过程当中，你就会学会了这个车的问题。然后以后你在你开车的时候，你不仅能修车，你找到相应的乐趣，你还能有一辆自己的车，让你成功过渡从一个新手到一个老手啊！所以说，各位朋友啊，你买辆二手车，然后开始先开始修车，一个很好的道理啊！不要买。太贵的就买那种要破的、要淘汰的那种。接来看啊，被梦境束缚之啊，他说驾校报名已经过了两年了，我就去练了两次车，但是我还是不着急。对对对对，反正这不要着急啊，就是反正现在也没有钱买车，等着吧啊，等着吧。接来看啊，袁啊，他说刚刚开始啊学驾校啊，希望教练好一点。我跟你说，除非你的能力过人，否则你要能力太笨的话，教练不会对你好一点。对、啊，那个巧克力啊，他说以前在学习科目三的时候啊，学习窄路掉头啊，掉头结束后呢，档位就一直在一档，自己好像还在踩油门，发动机声音都变了。然后教练就说你，哎呀，这个一档踩油门有意思吗？然后你就说没有。教练说那还不换挡啊？我<笑>我跟各位朋友来讲，我们那时候啊开车就是出现在什么情况？第 一， 我们倒车永远就是一 档， 永远不会让你换二档 的， 永远不会换档。而 且， 因为我们那时候离合抬的比较 高， 你油门都不能踩 啊， 只能通过你松的离合就这样的 倒， 不能踩油门的。然后你要上路考 呢， 就必须要踩油 门， 对 吧？ 踩油门你一档就不能说是不换 档， 就是开一会儿就要换到二 档， 开一会儿就要换到二档。你要是还不换 档， 教练就把你踹下去了。这辆车心情啊，他说：“教练啊，教练说了，前面第二棵树，你第二棵树，你靠边停车啊，车头要跟树对齐。”于是呢，我就把车开上了人行道的小台阶上。教练在我旁边默默的看着我，可是我还是瞬间有太多想暴击我的话，一时堵住了大脑吐不出来。许久，他才憋出两个字儿，然后可能伸了个大拇指，还说了一句：“人才啊。”接下来看啊，火力卫成精啊！他说我有一个朋友，好不容易考到了第四关就要成功了，然后他说他太激动了，开车的时候忘了扣安全带，然后就让他重新考。还有一个朋友呢，是考驾照考了四年才拿到驾驶证，他说他总是按照自己顺手的方法开，教练说不行，就重考一次啊！教练，你这就是我们老司机的一个痛苦啊，就是老按自己的方式，自己怎么顺手怎么开，最后最完完蛋了。就反正你必须一板一眼的，驾校的教练从来不会给你说任何。可那个开拓的机会啊！你要不按照我的方法做，你就是错的。别来杠 ，yes 啊！他说真羡慕现在学车的，明码标价，不用给教练买烟买水啊。教练态度还好。九年前我学车，那时候我就会被怕被骂啊！这每次去的都是自己给自己做思想工作。那是你太笨了啊！你要是自己聪明点，天生丽质，你都不需要给教练端茶送水。对吧？有时候教练，别人给教练送的烟酒还能分你点，因为你得教别人，对吧？<笑>然后继续来看，念着倒呸啊，他说提醒一下单身的小伙伴们，练车时候呢，有单身妹子的话呢，练完车不要着急回家找妈妈，多约出去逛逛，因为妹子们练车容易紧张。他也希望你能够帮助他啊，这个成功率是非常的高哦。别问我是怎么知道的，一般人我不告诉他。这里看命，我跟各位朋友讲，就是因为经常你去开车的时候，碰见这个车里经常是大爷大妈，真的有人啊，就碰见过，就他一个年轻人，剩下的都是在他爸爸妈妈级别的人物。<笑>进来看到小星星符号啊，他说这个朋友他没有名字，他是不是。只有一个那个小星星那种符号。他说：“记得啊，在科啊练科目二的时候呢，有一位学员练车，刚上坡准备下一项 S 弯，谁知道下坡的时候就把油门当刹车了，直接向东墙撞去。后来俩技校就出来了，哎，墙上还留了个洞。我觉得啊，你们那个学校那个，如果让他开啊，就不应该让他开车，让他开个坦克啊。<笑>除非你把那个坦克炸了，否则你谁也拦不住他。”就来看啊，陈默还就之前告诉我，他说我没有考过驾照啊，就因为我记性不好，感觉科目一快过不了，其他的呢应该还能过。然后我就想想，你这上学的时候得有多差！只要你肯努力学习，肯定就能过啊！就不要大家说，哎呀，我这科目一过不了。只要你肯背，就没有说过不了的科目一啊！继续来看这个。也是个向日葵的符号的有朋友，他说全部高分通过，我又能怎么样呢？上路怂逼啊！拿到驾照一年碰过一次车。我对男友说啊，等你哪天想不开了啊，不想过了，就让我开你的车，你去做副驾驶去。<笑>这位朋友，我觉得你这是故意杀人罪啊，是要判刑的啊。作为一个女人来说，你有点太狠了，<笑>简直是崩溃啊！就是作为你老公来说，还整天提心吊胆啊。当你拿到方向盘之时，就是我必死之日啊！进来看马斯这样，他说科二考了三次啊，第一次已经过了四项半了，基本快结束了啊，结果撞线了。回到了终点的时候，教练是吧？老我老说我开得飞快啊，学员们也都以为我过了。我下车潇洒的关门，转身离开考场。两个月后补考吧啊！第二次是直角转弯超车，又撞线了。第三次就剩下我一个人在考场，总算过了。这可能还是有人在旁边，你就容易嘚瑟，是不是？<笑>我记得啊，有的人啊，这就是，我也是从网上看了一个消息啊，就是说两个人也是在驾校学车啊，在驾校学车，然后突然发现呢，驾校也不是有个要超车吗？就在马路上就看到有一个人正在超车啊，正在前面开，然后他就开车去。就是要准备要超那个车，结果那个旁边那个司机一看，我一个学员，一个驾校的学员就要超我吗？我一个老司机能让你超吗？然后于是乎他就踩油门冲，然后那个学员也也着急也紧张啊！我不超过你，我怎么超你车呀？于是两人一直跑，跑了好几个红绿灯。知道的是这个学员有点紧张，想要去追这个车，然后那个司机呢也是不想让学员超，然后才踩,踩油门。然后不知道的呢，就是以为这个学员车和这个司机两个人在飙车呢。别来看人间不日得啊，他说周一要去考科二了，第二次了。哎，不要着急啊，我希望能看到你第三次、第四次、第五次啊，但是第八次不要找别人替考啊。别来看 Only One 啊，他说：“我记得我在学科目二的时候啊，教练让早上五点钟去学车，在背后呢一直一直骂教练。嗯，不过不值得不提一句啊，就是有一都一次过了，我骄傲，我自豪。这教练心里你说。”多大的阴影啊！我教你们，你们都一次过了，你们背后还老骂我。接下来看彪啊，他说老 T 啊啊，这个记得当初考科目一啊，一妹子坐我旁边，十分钟不到就交卷，居然满分。还有考科目二的时候，一姑娘比我年龄大，一直叫我哥哥。后来考完后才发现我比她年龄小，他说他吃亏了，叫那么久的哥哥，他哪吃亏了啊？叫哥哥就吃亏了吧。那既然吃那么多亏，那我请你吃个饭嘛啊！进<笑>来看啊，这满小吉啊，他说，今年过完年啊就要报考报了驾校，然后现在还没有去体检呢，主要是因为还没有查到气死教练会不会构成违法犯罪啊？老 T， 我要不要放弃这个念头？不要不要不要不要不要,不要！你要放心啊，一山更比一山高是吧？道高一尺，魔高一丈。你去了驾校，你就知道，任何一个教练都不是善茬。你要能把他气死，他可能会把你揍死。你不要认为你啊，我现在这个笨了，我一肯定能把那个驾校那个、教练给气死。我告诉你啊，驾校教练那个求生意识非常强的，他为了生存下去，什么事儿都能干得出来。就来看,看胡婷婷啊，她说了，所有的科目一啊都一次通过，兴奋不已。上午拿本，下午回家就开车，没过多久就把车给蹭了，到现在也不敢开了啊。啊，你就把车还给蹭了。我还有个朋友啊，有过去的那个，她也是女司机啊，从高速上下来，高速下来不是都要盘吗？啊，不是都都要有一个那个盘的那个匝道嘛？到时候他往下盘，结果他往下盘的时候呢，越盘越快，越盘越快，越盘越快，啊，有些紧张，一踩这个刹车的时候给踩成油门了，直接从那个盘上冲出去了。哈哈，哎，我这真是人才啊！我天，来，接下来看看我们吐槽群的听众朋友他们都说什么了啊？那首先来看疯子疯狂的小鱼啊，他说吐槽啊，就是考驾照学车的时候呢，教练骂别人的时候，我在后面笑；轮到教练骂我的时候，骂一句我怼一句，骂一句我怼一句，然后教练语重心长的对我说：“你在别的学员面前能给我点面子吗？是<笑>吧？你看我还是小啊。”我还年轻，孩子还小，我真的不想英年早逝啊！然后我说了，没事啊，你要是要走了，那我会给你老婆孩，呃，会给你老婆孩子找个好爸爸、好老公的。<笑>可能是因为我是女孩子，教练一直没迟迟,迟动手。考完驾照后，教练就默默的把我微信删了。其实我跟各位朋友来说啊，就是一般考完驾照都是学员把教练删了的。就那个啊 ，E 二啊，他说了，驾校是，一个去过一次就再也不想去第二次的地方，莫名其妙的被教练什么嫌笨啊，嫌弃笨啊，导致于开学车的期间严重质疑自己的智商，只想说打扰了，再见，狗屁驾校，自己智商本来就有有问题，还说人驾校啊，对不对？因为我们开车，我们怎么不会骂呢？对不对？如果要我旁边坐了一个人，是吧？天天。开车不好，我也会，真的，会，你妈！我我告诉你，那种情绪是没有办法控制的。<笑>咱们设想一下啊，就是比如说，你拿了一部手机，你教一个旁边一个不会的人打字的人，让他去打字啊，不会让打字的人让他去打字，发一条短信。这个时候你应该怎么做呢？给他一部手机，对吧？然后让他打开一个软件，什么不管是微信啊、QQ 啊，然后调出输入法，你让他打。然后他正要打字呀，就下不去那个笔。然后这个时候你说你发你好呀，就打朋友 n i n 和好你好啊，对吧？你就打这个就行。然后结果那、这个怎么拼啊？他打完了，按照你的输入打完了是吧？哎，找了半天终于找到了，打完了。接着你让他再打下一句词，他不会了。这个时候你会发现哦，原来他并不是因为不会摁这个输入法，他是不会拼音。那这个时候你还要教他拼音，对不对？你痛苦不痛苦？一样啊，教教教练驾校教,教,教练就是说让你踩着油门，油门在哪里？然后驾校教,教,教练还有告诉你油门是一种铁质的结构，是不是？<笑>这一样的大道理啊。继续来看看成这位朋友他说呢，自从考试啊，考完科目二就再也没有见过考上里这么大的停车位，跟我想的也一样，我也没见过那么大停车位。每次我前面后面距离只剩下零点几毫米啊，有的时候都要顶下前面的车我才能进去。先来看看心情啊，他说为了增减少车流量啊，考试难度是一天比一天高，总有一天呢，考试内容可以提升到数学的二次函数、物理的惯性测量距离、语文的交通事故语言组织，还有化学的排气量管制啊，地理的各种路面如何应对，只怕呀、啊，车管所与国情相结合（括弧啊，计划生育啊），放最终的必杀，生物学的车震啊，实验经验、啊，了，就。这百分之九十九的学员将对考驾照望而却步，就别说百分之九十九了，百分之一百，我跟你讲。啊，我去考个驾照了，我这把我人生哲理都学会了，那我这辈子都不要开车了。以后呢，有未来驾驶了，你说就是雇一个那个 AI， 我我找一个无人驾驶的人帮我开车好了。今天 啊， 这个白硕 啊， 这个他说 了， 考驾照最容易出现的事儿 呢， 就是翻车。不说车翻 了， 而是在教练车的时 候， 表现特别好的学 员， 在考试的时 候， 往往很容易挂 掉， 而且是一开始就挂掉。我有一朋友 啊， 科目二模拟五进五出 啊， 教练说这个你这个稳 呐， 结果科目二考了三次。我科目二呢，呃，还有科目三的时候呢，模拟从来都没有过，而且是吧，老爱给油。教练说我这这怕是不稳了，结果全部一次性过了。这这这这翻车是真有啊，就是开的越好的越是不容易过，这件事还真是有。再来看小毛人啊，他说驾驶证拿到几年了，就上马路啊开过一次，我开的慢啊，有个电动车居然骑在路中间，差点把我挤在湖里啊，吓死我了，再也没有开过车，驾驶证就拿给我爸用来消分了。呵呵<音>对，这有的人哈，真是拿驾驶分当消分的呢。其实我很多年，我也曾经有一段时间啊，就是有驾驶证没有车开，但经常会开别人的车。然后我技术在那里，要不要怕啊。但是我觉得开车是一件很有意思的事情。大家如果要真的当，呃谨遵交通法则啊。知道该怎么开，你有一个朋友天天带着你啊，开车怎么样？你也不要开斗气车。我觉得开车还是一个挺有意思的事情。作为男生嘛，男生就不也不知道为什么，就很多人就爱开车。开车起来，其实你对车了解的越多，你愿意开车。比如说有些车的性能啊，或者什么样。女生非常简单，只要车好看就行，是吧？这就说明很多女生对男生很帅就没有抵抗能力，明白吗？其实我觉得开车并没有像大家想那么困难啊，就像我跟大家讲的，大家只要想学车的之前呢，就买个玩具车去熟悉熟悉啊，就可能会形成一种观念。很多人说了，开车那怎么办呢？那你开着车，当然玩具车不能上路对吧？但是你可以自己设置几个障碍、突发的情况。还有开车有一种事情叫做什么呢？就模拟你。当你对事情的东西特别了解了以后，你才会有一种防御性的东西。所以说，像老 T 这种开车就是防御性驾驶。我永远跟前车距离非常的紧啊，近呃非常的那个有一个安全性的距离，足够让我有一个刹车，而且这个距离是不定的。也就是说，在我反应范围之内啊，就如果你开时间长了，你就知道了啊，前面车大概我多久我能踩下刹车，我这刹车软，刹车硬，对吧？刹车软了我就远一点，刹车硬的话我可以往前跟着。如果在我反应速度来得及的情况下，就可以踩住刹车，是吧？说你开车的时候为什么会很有乐趣？因为你是一直在不断的算，不断的在计较，你所有的事情你都可能在你的预想范围之内，你可能存在的一些风险啊，这就其实是让你开车很有意思的事情。比如说你开车，你计算前面那个呃阿姨啊，就骑着自行车，她有可能会窜出来，那这个时候我要踩刹车了，是吧？所以说，当她踩出来，你她钻出来的时候，你才有刹车的距离。比如说前面这个车，你看着，哎呀，她可能要并线了。啊， 他可能要挤 了， 或者前面车要走 了， 我应该从哪儿并线 了？ 其实你这 样， 在不断的算计中开 车， 然后那种所有的事情都是防患于未然的状态下开 车， 不仅有意 思， 还特别好玩。好了，各位亲爱的听众朋友，啊，你现在收听的是老 T 为你带来的吐槽操课秀。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号和老 T 的新浪微博，直接在微信和微博里搜索主播老 T 尖叫的关注就可以了啊！如果各位朋友呢想要喜欢老 T 的文章，或者想要给老 T 节目赞助的话，可以直接在微信公众号那些文章里下面有个喜欢作者，点击喜欢作者给老 T 赞助，就可以获得本期节目的赞助权啊！是前三名的听众朋友会获得本期节目的赞助权。同样非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。同样想买牛肉干的听。众朋友也可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了。嗯、呃，如果各位朋友呢也想在微信公众号搜索，也非常简单，直接在微信公众号回复“牛肉干”三个字就可以了。或者呢，直接在这个微信公众号也可以再回复“吐槽定制”四个字，就可以看到老 T 的吐槽卫衣，还有老 T 的吐槽定制的咖啡了。最近呢，我们又建了一个吐槽群，希望各位朋友都能来参加。包括我们可以在吐槽群里学习我们的吐槽的知识啊，还有吐槽的一些技巧。如果大家都吐槽 OK 的话，也可以参加我们线下的吐槽聚会。大家可以直接登录到老七的微信公众号啊，回复“聚”啊吐槽两个字啊，就可以看到相应的吐槽群。也可以在。那我那个下面的子菜单栏里啊，在右下角也有一个吐槽群的二维码，所以各位朋友想要来参加吐槽的，欢迎也过来了啊。然后我们在四月十四号也有个吐槽聚会，在上海，也希望各位朋友都能来参加。呃，想报名的先加入群，我们再说好吗？好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢每位听众朋友的大力支持，我们下期节目再见，拜拜喽。老屁的节目。现在结束，请大家鼓掌。